0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永气候变迁与永续发展服务负责人郑宇哲 Roger。今天我们邀请到安永企业管理咨询服务执行副总高旭红 （Charlie） 与我们聊聊新资本主义浪潮下的永续金融趋势、金融业气候风险管理。哎， hey, 各位听众，大家好，我是 Charlie。Charlie 不久前，金管会宣布推动绿色金融行动方案2 0零，还要加强金融业者对气候变迁永续发展的管理揭露，订定了本国银行、保险业气候风险财务揭露指引。这个指引哈，它是根据金融稳定委员会 （FSB） 公布的 TCFD， 指的是呢气候相关财务揭露建议的框架。它还要考量本国金融业的特性、规模，来提供呢金融业者有关于各方面的啊，特别是这个气候相关的一些财务揭露的要求。特别是金管会在本国银行、保险业者要自二零二三年起，每年6月前要揭露新一年度的气候风险相关资讯哦。
0: 哎，是啊。其实不只是台湾像是英国、欧盟、香港、新加坡等国家呢，都有逐步发布相关政策或修订现有的报告规则，要求银行、保险公司、投资管理公司等金融机构去揭露包含在环境、社会与治理上的资讯，以及金融机构如何管理上述议题带来的挑战。那就以香港为例，我们可以知道说，从二零二五年起呢，与金融部门的 TCFD。资讯揭露将成为强制性的要求，而新加坡则是要求所有上市金融与非金融的公司呢，从二零2二年起，在遵循或解释的基础上，要去采取 TCFD 对其的报告方式。所以，纵然这个强制性的程度有别呢，呃，部分国家采取强制的要求，其他国家则有遵从或解释的原则，但针对气候风险进行分析。并依据分析的结果进行管理和策略的设定，以及揭露成果，已经成为国际趋势。那么 ，Roger， 你可不可以从你的经验来跟我们分享一下气候风险这个分析的执行流程
1: ？好问题。就我过往的服务经验呢，气候风险分析及执行流程，它有呃，基本上两个面向的挑战。第一个面向的挑战指的是它是宏观的一个层次很大的风险。第二个部分是气候挑战，它是一个长期性的挑战，所以它时间尺度也很长。那就我的建议来看呢，第一步是气候风险的机会鉴别，它必须要根据外部性、宏观的风险因素来进行评估，例如啊，可能是自然灾害啦，德州的暴风雪啦，啊，或是相关的这一些淹水的一些问题。啊，特别是政策法律，我们看到欧盟针对这样的一个相关的节能啊，以及它的这些边境的一些碳的相关要求呢，其实都进一步的提升。第二步呢，我们需要导入情境了，因为气候变迁呢是各种可能的状况，包含我们可能面临天灾啊、呃、变得更严峻，我们也可能呢是对于这个节能的要求、低碳的要求呢变得很强。那这部分呢，其实都要去根据不同的情境来了解。我们在金融机构所面临的一个呃风险的一个样貌，最后呢还是要进行评估了。这针对这个不同的资源资产，比如说如果受有这个天灾的冲击了，会不会导致现金流量中断呢？或是说我对于这些产业的转型，例如电动车啊，如果电动车出现对于传统汽车的销售这样的一个营运模式改变，是不是呢能够应应得上？那如果不行，它就是一个明确的应应冲击。也因此呢，我们就有机会根据营运的一个冲击进一步进行财务评估啊。那就我们知道呢，特别是在金融机构，它的财务影响分析、资产基础的分析等，还包含法律负债分析、权益资金分析等等呢。其程序蛮多的。不过最后还是要揭露了，就是我觉得金融机构做这些评估呢，不只是内部管理使用，我们也看到越来越加强的法规要求了，甚至是对外沟通的一个要求。
0: 嗯、Roger， 您刚刚提到的其实好多个步骤我、哦、算一算大概五个主要的步骤。那这个步骤是不是同样适用于、呃、我们现在也很关注的这个金融业，或是呃金融业需要在哪些或哪个步骤上去做重点的关注呢？呃，比如说像是第二个步骤气候情境导入。是不是和我们过去金融业者常做的压力测试密切相关？而且我们也有听到，哦，英国的央行 BOE， 它已经针对银行跟保险公司进行气候压力测试。测试内容呢，去模拟未来三十年间，依据政府采行行动与否，分成三种情境，分别是全球各主要国家跟政府采取积极的减碳措施，有采取行动，但是较为延迟，或是不采取任何行动。那虽然本次的测试结果呢，它其实不会直接去影响到各家银行的资本充足性，哈，但是已经是气候风险管理的具体行动
1: 了。小李说的没错，英国已经针对19家银行、保险业者进行压力的测试。我们这边就来聊聊气候情境与压力测试的关联。由于气候变迁的时间尺度真的很长。我们常看的科学报告都在探讨2100年时候的气候变迁的一些风险的样貌，所以从时间的尺度来看，它的确切发生的时间点其实是不好掌握的哈，因为它时间尺度很长。我们是想今年2022年年初有幸来这边讨论这个议题， 2 1 0 0年78年后这一系列的风险样貌怎么样能够透过情境分析可以掌握，又能够怎么保有文件的韧性，我想这个至关重要。也因此呢，其实它并不见得是一个精确成果的评估。您问我影响可能是一亿还是两亿，这部分呢可能不见得能够精算，但是确实我们能够取得这样的一个样貌。而情境分析呢，并不等同预测呢，或是压力测试，主要是为了对未来传统认知所衍生的一个批判性的思考。例如，我们探索替代方案来取代没有显著变革的 business as usual， 我们叫 BAU 的情境。金融业来说呢，气候压力测试就是将特定气候情境下的实体风险、转型风险呢，导入成为总体经济参数的一部分，让金融业得以衡量气候压力事件对企业甚至总体经济的潜在冲击，来了解金融业在这些气候压力事件下的一个韧性
0: 。谢谢 Roger 详细的讲解。那么除了压力测试以外，还有没有哪些议题是金融业的这个业者在操作气候风险财务揭露指引时，需要特别去注意的地
1: 方？有的，有的。我认为是范畴三的计算与银行业的三道防线。呃、我先说明一下范畴三的部分，三道防线，呃、其实是 c h a r l 查理您的专长麻烦再请您稍后补充、呃。金融业就我自己服务客户的经验呢，观察到越来越多业者将资源投入在范畴三的计算。范畴三的意思呢，其实和制造业、化工产业不同。金融业呢，范畴一主要呢来自于它自己的排放，范畴二来自于外购的电力。对金融业来说，这些其实微乎其微。金融业量大的部分呢，来源来自于投资，所以就是范畴三类别中的一个 investment。对国际上的案例呢，许多大型银行已经针对信贷组合的客户进行温室气体排放的统计。这样的统计呢，我们就知道。我们的碳集中在哪些客户或集中在哪些产业之中，所以也观察到金融机构就衍生设定了2030、2040、2050的范畴三投资有关的目标。基于这样的目标要达成，第一个调整投资组合，可能会逐步减少高碳排放产业的投资配比。再将部分的资金呢移转到具备气候变迁解决问题与挑战的一些投资标的，我想都是逐渐在发生的一个变革了
0: 。所以听起来，对金融业来讲，其实去掌握我们投融资组合的这个碳排放，其实是我们拟定气候风险管理策略的一个关键
1: 。是的，是的，目前金融机构其实有难处的，范畴三的资料收集不容易，资料的品质也参差不齐。可能是实际的数据，也可能是高度估计的一个数据。我们还是建议金融机构要建构范畴三的一个盘查能力，先从特定的条件，例如像特定的产业或是上市公司，呃，为起始等等，从这些范围收集资料，逐步的来扩大我们所谓盘查的笔数。嗯，我非常同意您的看法。毕竟金融机构
0: 去扮演这个引导市场资金流向的角色。那要去了解这个投融资客户的排放绩效后，才能更进阶的来去跟客户去商讨，发挥自身的影响力。那也谢谢 Roger 对金融业计算这个范畴三的介绍与建议。那么，刚其实您也提到了有关于呃你看到了另外一块重点，也就是三道防线。呃，三道防线其实这个议题刚好在2020年的时候，这个 IIA 哈，就是这个三道防线。主要的这个主事的这个组织呢，它其实有略做修改哦。它现在啊把这个名词改成叫做三道线模型。那么我相信国内的主管机关呢，也会协同呃业者啊来去引应这个 IA 的调整，对我们这个三道防线运作的方法再做一些调整。但在调整前呢，我想我们先用这个我们现在仍在使用的哦，这个金管会发布指引里面的内控三道防线架构。说到这个三道防线的职责，其实我们可以看到，比如说自行查核制度，它是办理业务的时候，便是是否有去遭遇重大气候变迁影响。啊，专案自行查核的时候呢，呃，法尊单位要去督导各单位进行法尊自评，每半年至少一次，办理的结果要去送法尊单位备查。而且呢，银行啊也有去设置这个专业的啊专责的风险控管单位，去建立各项业务风险的管理。那也有一个独立的内基角色，最后代表董事会的职权来去做监督。那么。可是我们可以从过去我们在因应用气候变迁、因应用 ESG 的问题的时候呢，我们常会看到它可能变成是呃单一特定单位的职权。那其实，在这个大的趋势下，我们可以看到发展三道防线的功能，或是未来的三道模型的功能，让他们能够去 cover 呃整个气候变迁所带来的风险呢？其实呃也都是我们未来可以看到会做的转变。
1: 谢谢查理。要让三道防线的各单位执行人员在熟悉风险管理的流程中加入对气候变迁风险管理能力，我们观察到各级金融机构看来还是需要在人员培训上投入更多的时间与资源，各部门也需要更密切的合作，或是透过一个跨职能的团队来协助开发创新的合作方案。哎，查理，我们刚刚短短十分多钟已经提到好几个金融业面对气候变迁风险时应留意的关键字。还是帮听众朋友再快速复习一次，也厘清各个议题之间的关联性好吗
0: ？没问题。其实不论国际上还是我们国家本身，如何应应气候变迁带来的挑战，已经从单纯为提升民众及企业的意识，转变成如何采取积极且合适的行动，以达成近零排放的目标。那么金融业首当其冲成为政府第一个呃这个规范的对象，正来自于这个行业的特殊性。我们从金管会发布的指引来看呢，呃，金融机构呢的确需要加速脚步，才能赶上2023年实施的揭露要求。
1: 没错，前面提到的情境分析与压力测试，都是金融机构透过模拟不同的减碳路径，将未来可能的政策路线以及温室气体排放的情境，包含积极的情境或是我们落后国际目标的情境，纳入考量，评估营运冲击，并对财务影响进行计算的一个必要条件了。范畴三呢，则是掌握金融业碳排放强度的基础，有了范畴三的完整资讯。金融业者才能据此提出更明确的减碳策略以及路径，并且要求或是协同投融资的对象来共同达成目标。虽然风险应对措施往往都是针对单一的特定的风险做考量，但金融业者呢，我们建议以更宏观的角度去思考各风险的叠加的效应，来制定全方位的行动计划，就不以偏概全喽。以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听。安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽，拜拜，拜拜。